0: Olá, meus amigos, sou Selma brasileiro e faço parte do Grupo Clarear, dando continuidade ao capítulo 5, a busca do sentido existencial, do livro o Amor, Imbatível Amor, pelo espírito de Joana de Ângeles e psicografado pelo médio Divaldo Franco. Hoje o tema a ser abordado para a nossa reflexão será necessidade de objetivo. Oscar White afirma, abre aspas, Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Fecha aspas. Nesse contexto, entendemos que o ser humano, na busca de um sentido que justifique a sua existência, impulsiona continuamente uma força nata que o estimula a procurar e a criar meios que o faça progredir. Na busca do alcance a esses objetivos básicos, Almejando uma meta a ser conquistada, o ser se desdobra a empenhar todas as forças e os meios que possa utilizar, muitas vezes chegando ao seu limite. Vivemos de objetivos. Todos os seres vivos vivem de objetivos. Nos seres inferiores da escala animal, o instinto tem por objetivo a preservação da vida e da espécie. No ser humano há o um instinto mas a inteligência e o senso moral têm peso significativo. O ser, na busca dos seus ideais, de suas necessidades, de suas ambições, extrapola em algumas ações, não tendo limites, e oferece a própria vida, sem temer a morte. O que lhe importa na maioria das vezes é manter firme a sua vontade, onde o orgulho permanece, mesmo que suas condições sejam precárias não aceita questionamentos, não lhe importando as consequências. Em se tratando de um ideal de grupo, a razão é de interesse do coletivo, mas a origem do objetivo ainda é o pensamento individual de cada, elegendo o que fazer e como fazê-lo. Esse nível de consciência de pensamento não pode ser elegido por outro obrigado, senão conseguido pelo próprio ser. Mesmo sendo despertado pelo interesse e atenção no que foi proposto, sua eleição ainda é pessoal. Ressalto que a diversidade humana traduz níveis de consciência variável em relação aos valores éticos e morais intrínsecos à sua natureza e por isso também não são uniformes os entendimentos quanto à melhor vida para ser vivida. Nosso modelo maior, Jesus propôs ao homem a busca do reino de Deus e sua justiça, acrescentando que ao priorizarmos esses objetivos, tudo mais nos seria acrescentado, frisando sobre a transitoriedade dos valores terrestres, onde nada nos pertence, e sobre a fugacidade do corpo que se extingue. Estabelecendo então ser o mais importante, o sentido, o objetivo da existência, e que tudo mais, ou seja, as demais aspirações se tornam secundárias e chegarão naturalmente. Todas as vezes, tal, então, que cumprimos retamente os nossos deveres, com a nossa postura reta, ao conduzirmos bem os nossos compromissos, delineando sempre nossos objetivos com acertos, o reino de Deus se faz presente em nós, na nossa consciência tranquila. Dessa forma... A aquisição dos recursos ocorre com naturalidade, como um macréscimo que é a consequência básica das atitudes e das ações propostas. Necessitamos de um algo para motivar-nos para vivermos? Isso é fato. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, observando-nos a partir do mundo espiritual, ela opina que a maioria de nós ainda somos seres que vivemos do queixo para baixo, porque nossos objetivos visam quase que exclusivamente saciar nossas necessidades fisiológicas, tais como comer, beber, dormir, fazer sexo, ter segurança e tantas outras. Por outro lado, também objetivamos sistemática e de forma alienante ter coisas, comprar coisas, acumulando os patrimônios materiais. E para justificarmos, chamamos de progresso. Vivemos, então, em uma época onde predomina o consumismo como um meio mediático, nos aguçando o orgulho, conduzindo-nos ao consumo desenfreado, e acabamos por comprar de tudo que é novidade. Então, como consequência, ocorrem os desarranjos de ordem financeira, psicológica, sociológica de outros tantos que se generalizam em nós. Necessitamos entender que essa busca do significado, do objetivo ou sentido não pode ser resultado de uma fé ancestral, de uma crença destituída de fatos, que se dilui antes dificuldades, perante os conflitos internos, mas, da luz da razão, que se transforma em vontade de conseguir uma vida mais significativa, mais rica de conteúdo, de aspirações profundas e autênticas. Nossa benfeitora cita que, entre tantos objetivos que dão sentido à vida, nos favorecendo e nos impulsionando a buscarmos os meios para lutarmos e conquistá-los, se ressaltam a conquista de um afeto familiar, a firmeza perante um ideal de desenvolvimento, a harmonia no lar uma atividade dignificadora pessoal ou coletiva, o retorno a um serviço interrompido, então, todos com propósitos estabelecidos. Jona diz que, com certeza, o pensamento criador acerca desses objetivos a serem conquistados sustentaram incontáveis encarcerados nos campos de trabalho forçado e de extermínio, mesmo quando já cansados, exauridos, e nada mais nos restava senão a morte, a vida, minha gente. Reclama o um significado subjetivo, diz o doutor Victor Frankl, para que ela possa então ser uma vida que vale a pena ser vivida. Frequentando campos de concentração como prisioneiro judeu durante a Segunda Guerra Mundial, o doutor Victor observou que os prisioneiros que tinham objetivos subjetivos positivos esses suportavam melhor as condições desumanas dos campos de concentração, incluindo aí a percepção da morte sempre iminente. Com certeza, ainda existem milhões de outros seres que se encontram em situações inumanas, vítimas de homens e mulheres arbitrários, de sistemas injustos, de situações penosas, que encontram o alento ao se propor e traçar um objetivo e terem em mente a busca e a conquista dos mesmos, se libertando dessa forma das amarras de sofrimentos. Outros, infelizmente, ainda carregam consigo de outras existências objetivos infelizes, baseados em ódio, ressentimento e ânsia de poder, tornando então suas trajetórias intencionalmente mutiladas, ou seja, sem sentido, secas, vazias, Qualquer os mesmos, meus queridos amigos, são máscaras do ego ferido, que não se tornam razões de paz e sim de contínuo tormento. Quando se tem o porquê viver, a forma de como viver até se alcançar o objetivo, tudo torna-se secundário. Esse impulso primário no ser, então, faz com que supere os obstáculos e impedimentos, com o pensamento no que conseguirá. Doutor Franco conclui que, que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Alguns psicoterapeutas afirmam que os princípios morais que lhes parecem metafísicos nada têm a ver com sentido ou significado existencial e que esse sentido resulta daquilo que pode enfrentar a existência não nascendo com ela. Jona afirma que o sentido, o objetivo... O essencial é a autossuperação das paixões, a autoiluminação, para bem discernir o que se deve e se pode fazer, para a harmonização em si mesmo, em relação ao seu próximo e ao grupo social no qual se encontra, bem como a vida, a natureza, a Deus. Os princípios morais, então, alguns inatos ao ser humano, são indispensáveis sim, não porém as imposições morais, sociais, geográficas, estabelecidas legalmente e logo desacreditadas. Ressaltam-se aqueles que são inerentes, derivados do mais profundo e básico que é o amor. Ou seja, respeitar a vida amando-a, fomentar o progresso trabalhando, construir a felicidade perseverando não fazer a outra o que não deseja que eu mesmo lhe faça. Eliminam assim então as possibilidades de consciência de culpa, de conflito e proporcionam em nós um comportamento equilibrado, originando então uma conduta satia. O ser atual atua em sua moralidade porque sente o impulso interno da vida que se submete às leis que a regem essa força interior que o leva à prática dos atos corretos, no início, sim, procede de um psiquismo causal, para depois, então, tornar-se uma necessidade, transformada em ações, em fatos que lhe confirmam a excelência. Quando escasseiam esses princípios na mente e na emoção, o indivíduo, então, desestruturado, adoece. E a mais eficaz solução é o amor-terapia impulsionando a permitir que desabrochem sentimentos de fraternidade, de solidariedade, de perdão, de autoentrega, assim aparecendo significados para continuar-se a viver. Muitos aposentados e idosos, na sua maioria depressivos, cheios de neuroses, recuperam-se através do serviço ao próximo, da autodoação à comunidade, do labor em grupo, sem interesse pecuniário, reinventando assim razões e motivos para serem úteis. Dessa forma, rompendo o refúgio sombrio da perda do sentido existencial. O Dr. Frankel, minha gente, afirma que aqueles que desistiam de seus sonhos adoeciam e faleciam precocemente. Mas através da ação eficaz do amor-terapia, ele observou que homens que nada tinham doavam as suas mirradas rações de pão para que os outros semelhantes pudessem se fortalecerem e sobreviverem, pois os mesmos verificavam que valores humanos se sobrepõem a quaisquer valores materiais. Sem meta não se vive, obedece-se aos automatismos fisiológicos em perigosa decadência psicológica ao passo do suicídio. Quando o ser, então, se percebe atuante, produtivo, necessário, ele vibra e produz. Uma das características principais da existência humana está na capacidade de se elevar acima das condições biológicas, psicológicas e sociológicas e de crescer para além delas, concluiu o Dr. Frankel. Então, gente todo e qualquer contributo psicoterapêutico, logoterapêutico, há de se considerar a autovalorização do paciente. Joana conclui esse item sobre a necessidade de objetivo, falando-nos do nosso modelo maior, ao dizer que Jesus sintetizou a importância da valorização do ser na resposta com que concluiu o um diálogo com o sacerdote que eu interrogar a respeito do reino dos céus, disse Jesus, abre aspas, vai tu e fazes o mesmo, fecha aspas. No livro Significado da Vida, psicografado por Divaldo Franco, a mentora Joana cita que, abre aspas, na grande mole humana, cada pessoa dá à vida um significado especial, fecha aspas, e continua, Abre aspas. A vida, entretanto, possui um significado especial, que reside no autodescobrimento do homem, que passa a valorizar o que é ou não importante no seu peregrinar evolutivo. Esse desafio se torna individual, unindo, sem -se embargo, no futuro, os seres numa única família que entrelaçam então os ideais em sintonia com energia que emana de Deus e é o elo vitalizador da vida. fecha aspas. No livro Momentos de Meditação, no capítulo 11, na página 13, Jonah nos diz o seguinte, abre aspas, O significado essencial da vida repousa, pois, no esforço que cada criatura deve insertar para anular as paixões dissolventes, colocando-nos nos seus espaços emocionais o divino hálito, o amor que se origina em Deus, fecha aspas. Meus irmãos, trabalhemos urgentemente a prática diária contínua do amor-terapia e com certeza teremos um objetivo maior no nosso caminhar. Luz e paz a todos. Até breve.